0: 他不太可能出那种比较浑厚，或者说像好莱坞那样的大制作那种片子。包括日本市场也是这样，日本市场这些年他也没有什么大制作。听众朋友们，大家好，欢迎收听正风 talking。正风 talking 是一道关注社会和文化议题的谈话类播客节目。欢迎订阅关注我们。今天我们来录这期电影类的节目。今天请到了我们郑州本地的拓普光影一个电影放映公益组织的主理人欧迪。大家好，各位听众朋友，大家好。
1: 拓扑光影是一个完全公益性质的一个民间放映组织，现在已经快三岁了
0: 。好，对啊，我也参加过几次，这个确实形式和内容都不错。好，今天我们邀请到欧弟来谈《同学麦纳斯这部电影啊，我们之前也约了好几次了。那么这部片子呢，我觉得挺好看的，欧弟也印象很深。我们不如先对这个片子谈一下总体印象。这个片子当时在拓扑也是
1: 有做过放映，第一时间吧，算是网络上台湾地区在奈飞出了资源。第一时间在国图放左右放映，它是贯彻了黄新尧导
0: 演段的那个风格化，整体调调偏黑色吧。黑色一点，嗯,嗯，也有喜剧的元素，有的有的，有的嗯，总体你能要不要咱们给他打个分数？咱们谈电影类的也俗一点。第一次看完我给他打的分数是八分，但是
1: ,、呃、是经过这段时间，我的又看了几遍，我可以给他打到八点五。八
0: 点五，嗯，好像他在豆瓣上那个评分好像也是在在涨，是吗？<笑>是在涨。我大概因为我之前咱们说要做这期节目，我就看了一下，比我印象里面我刚看完打的那个分要高一点，嗯，我就是打八分吧。现在看也。仍然是八分，因为咱们做这个节目，我又回去又看了一遍。所以说，感觉咱们应该感觉差不多。这个有些听众可能没有看过这个电影啊，我可以对这个电影做一个介绍。这个片子呢是台湾导演黄信尧的第二部长篇剧情片。那么在这部片子里面讲的是在台南，它具体没有说是哪里，但但是我们应该知道是台南。四个不算青年人了，应该是中年的同学，同学之间的故事吧。那么其中有几个重要主要角色吧，我来介绍一下。其中首先是电风，他是一个保险业务员。那么在故事里边，他有买房啊、结婚啊这些一些。比。比较世俗的一些情节，那么他的性格是比较节俭、比较有正义感那种感觉吧，比较正。嗯，然后是毕节，毕节呢，他是一个纸扎屋的行业的一个从业者，他是有点结巴，表达不是很很好。在剧情里面呢，他是因为年纪很大了，也没有结婚，要,要照顾他的奶奶，所以说他到婚介所去想要找找对象嘛。用咱们话说，剧情里面他找到了一个好女人。我我想值得一提的是，这个毕节的扮演者刘冠廷，就是那个情人节是的那个消失的情人节里边哦，阳光普照也是他，对吧？<的>还有消失的情。李连开始主演啊，这个应该是比较火的一个演员。现在，那么再有就是罐头，罐头的呢就是一个御用的啊，纳豆纳豆演的。这里面他就是属于那种比较用咱们当地话说有点矬的那种，是吧？嗯、那种感觉啊，他在剧情里面有自杀情节啊，一个比较典型的就是与女神相遇这样一个、呃、比较套路的一个情节。再有最重要的其实是天仔无名天，天这个人在整个片子里面他戏份最多，他有一个导演梦，有点像王心瑶的一个化身<嘲>啊，对化身或者是怎么样，或者一个分身啊，在这个片子里面他参加。加了台湾的地方选举，当然他作为一个傀儡，背后有金主啊，有一些大佬在支撑他，这是,是这样一个情节。整个故事呢，其实它没有太强的戏剧冲突，基本上没有，就都是一些琐事。只有吴明天这个这条线比较戏剧性一些，其他的基本上都是一些非常生活化的情节。我不知道你那时候，我记得咱们上次聊，你说那个他们每个人的戏份，这个你可以谈一谈这个，包括他们名那个名字，你那时候还有一个。是的，是的，是的，这是我想说
1: 的。呃，一般来说呢，我们看好莱坞呃这种类型片的话。他一定要有一个明确的主角，主角的话可以占到百分之五十甚至更多的时间可以留给他，因为大家知道一部电影通常的时长是一百二十分钟，但是这个戏呢，你要说吴明天是主角，其实他也是主角，但是呢，跟他同时并存的那三位同学的戏份也不少。对他可以说是一个多主角的一个、嗯、一个戏。至于刚才提到了这个纳豆哈、啊，那个片子里面他是叫罐头，还有毕节，他甚至他都直接没有出现大名，就叫毕节。对对，毕节应该是台湾话，也不知道哈对台湾话结巴的意思啊<对>、嗯，口吃可能是这种，就不像是人名，不像是人名。嗯啊，然后整个整个片子里面，当然他们也是完全是一种讲四个小人物的这么一个底层的一个世界的一个故事。就那个
0: 做保险业务员的和这个吴明天，像有有这个。大名、嗯、啊，对，就他们两个像正常人一点啊。是的，是的。包括这个电风是保险业务员。是的，是的我们不如把这个片名我们也可以谈一下，因为我们知道黄信尧拍了大佛之后，就算是一举成名了，连续几年他这个风头都很近。大佛是因为先拍了短片大佛，后来普拉斯。s 就这个可以理解。这个片子因为我之前其实不太知道，因为的话做节目去了解一下，我发现他是从之前他拍了一部纪录片叫《虎烂三小》，《虎烂三小是》是2005年就很。很、嗯、久远了，相当于那个是一个他拍摄他自己同学的故事，也是连续拍摄了很多年。那么这个麦纳斯就相当于他的意思，就是在纪录片的基础上做了一个减法,减法啊。对，以前我觉得这个麦纳斯好像有多重理解，但是他最初的一个意义可能是这个。当然，如果你们不了解这些背景的话，其实你要做多重的解释，其实也是说得通的。比如说，如果从剧情上来说，他就是象征着同学之间的这种关系逐渐疏远，他们各自走向各自的生活，是的，开始在不同的世界里面去打拼，或者说是嗯。中年人的视角、生活观的一个萎缩吧，一个聚焦，这是一个坍塌，最后甚至有有一点，对。所以说这个 minus 这个减，这个也是有可以有多重解释。
1: 是，嗯。
0: 既然你提到了麦纳
1: 斯的前一部长片《普拉斯》，大佛普拉斯，在这两片子里面，它都有对台湾当时官场的一种嘲讽和和戏谑吧，是，都有很很强的那种政治讽刺的那种意味。呃，在普拉斯里面有选举人员大佛的海报被他们拿去。拿去做党羽的东西，污点嗯、弄污点。对，这个里面的话，他是一个导演，电影导演被拉去做选举人，嗯、一种非常非常辛辣的一种
0: 操纵。对对对，是这样。但是我个人觉得，他这部片子跟上一部相比，就在社会批判啊，或者说在深深度上是不如的，或者说他也没有在那个角度去去拍，他没有往那个角度去走。因为《大佛普拉斯》出来的时候，我看电影或者说影迷都会有那种眼前一亮的那种感觉，彩色的、黑白这种对比是非常鲜明的，而且他那种批判性也是很直接的，阶级的对立、窥视、互文的那种，就是导演这个画外音这种东西，就体现得非常强烈。这部片子他仍然延续下来了，这个你有什么感觉？你觉得这种的做法我在。在托扑我们
1: 映后交流的时候，也有朋友提出了，并表示不是很喜欢这种过于直白、过于直露的这种东西，更喜欢呃一种东方审美的那种含蓄啊啊，或者是需要自己去体会、去挖掘，小仙二郎或者杨德昌这种，你需要慢慢自己去体会。但是我就瞎猜一下啊，我的理解是，《黄兴瑶》这个片子就是拍他的底层朋友们，嗯，社会底层的真正的罐头、菜谱这样的人去去看的，他不需要。给他那么多的隐喻，那么多的象征，是啊，那么多的电影语言、镜头语言不需要。我就是拍给我的朋友们看的。甚至在片尾，他又打出了
0: 这个片子献给蔡欣同学，某对某一个同学，对是这样。我是觉得这个片子，我个人感觉啊，就是大卫·普拉斯他玩爆外音，他倒比较克制，就不是那么多，就让你有感觉到就行了。嗯嗯。他更多是集中在那个影像，那个黑白啊、彩色这个对立，包括那个行车记录仪的那种非常有那种窥视的那种感觉。嗯这个片子呢，他就把他画外音这个东西给他加强了，他包括那个跟电风，就那个角色跟导演的直接对话是比较多的，这种东西我觉得是好，但是不能老是就玩一次比较新鲜，明白吧？你要老是这么玩，就感觉有点没有那个劲儿就不够了啊。明白你的意思。啊嗯、
1: 对、嗯、这个问题，在大佛普拉斯上映了以后，我也是跟一个台湾导演，他叫黄亚丽，他拍了《日曜师散步者》，然后在河南这一块在做展映的时候。嗯跟聊过这个问题，对，嗯、包括他还有他的经经济团队吧，都，他们表示，在台湾的业内的话，并没有把黄信尧的这种段是技巧来当做一个多么<笑>多么高深、<笑>多么了不起的东西，<笑>对对对因为确实这个东西在业内是不新鲜的、啊。是是。至于在这个麦纳斯里面，他这个技巧有加强，我认为他把它作为一种音轨的蒙太奇。嗯。<笑>我认为他是导演在用导演视角在。做一些转场连接，嗯、呃，或者是过渡，更有基础性，就是。对对，我认为他他想把用用语言，因为我们知道蒙太奇它本身就是剪辑嘛，嗯，它是一种图像和图像之间的剪接，然后形成一种新的东西。<是>当然，它起到的作用，比如说过渡、连接，还有剪接，嗯啊这样的一些作用。嗯、同样的，黄信尧他在他电影里面用这种非常导演风格的
0: 这种，对这个风格是非常鲜明的，<对>特别是他跟这个本土的一些他的文化也是有联系。这个咱们一会儿再谈。我我还有一点感觉就是他说。说这个《画外音》有一种，就是有一种戏戏剧戏剧的，对，就是模仿戏剧嘛，<对>就是那个布莱希特那那种感觉，模仿那个这种形式，也是从他那个纪录片。因为这个我不之前不知道，但是我看过那个纪录片之后，我就知道哦，他这个完全是在，因为你看他拍的是他同学，他和他同学非常熟，就这样拿摄影机对着他，就是一个手持的那种摄像机对着、就是、他，哎问问问题，然后回答，就像一个访谈一样的。是的所以他就把他这个东西直接拿过来运用到他现在这个剧情片里。所以说，我觉得他可能也不一定是非常有意识的去做，但是他是一种延续，或者很很自然的一种运用，一
1: 种风格延续。嗯
0: ，好，这个话音我们可以谈到这里，我们可以再谈一下，比如说这个片子的，你刚才提到有政治上的那些讽讽喻，包括在宗教这个层面上，你看从大佛到这个片子也是有一种延续，是啊、就是涉及到台湾的这个民间宗教，像这个麦纳斯这个里面，我觉得比那个大佛还更有意思一些。对对对，那个是什么？像像像牛头马面那个出来那个？啊
1: 、呃，天主教。
0: 啊，不是他不，不是本来是毕节看到的，他是要收来收魂的那个叫什么、啊、李李先生吗？啊，对，他又扮演一个牧师，又又是一个是<的>、啊、那个阴间的一个使者，后来又又说要让他来参与一些活动啊。本身可能也就是当地的一些这个台湾宗教状况的一种呈现。是的，是的，啊，是吧？你我不知道你当时看这个有什么感觉？他当时
1: 把这种宗教符号的这种、嗯。呃，我们说把它哈哈进化，或者是这种变形，<是>我觉得引发观众哑然失笑的之余啊，更多的是有点类似于像印度那个叫阿米尔汗是吧？嗯、啊他一个一个片子是神啊什么的。啊，对
0: 对对，呃，我的神啊，啊，是是
1: ，<笑>因为宗教题材它从来都是比较严肃的，因为它涉及到一个人的一个群体的信仰。开玩笑呢，很多很多导演是不敢的，对。啊往往也是点到即止吧，嗯，但是我们也知道宗教的也也有一些学者他提出了一些对于宗教不同的
0: 一些看法啊，他认为它是工
1: 具，或者说
0: ，这个反正我在看这个片子有一个镜头就是它上面呈现的那个就是十二使徒的那个都是中国的那个传统服装，其实这个倒不是说一种原创性的东西，可能当地它就是这样一种呈现方式，不是当地人来看的话就会有一种那种不叫异域风情吧，但是有一种很新奇的感觉吧，至少是，嗯、对，<的>这也是他。包括他拍当地的用那个闽南话，他所有的这种音轨的这个评论，他导演的那种插进去的那些画外音，也都是用这个当地的方言闽南话来说。那么这里面就有一种乡土的气息，就很浓郁那种感觉。是的，嗯、呃，河南是有一个类似于像伍德斯托克
1: 一样的一个音乐节。嗯，当然它不是一些摇滚乐队啊，是一些民间说书艺人。在那儿有一个非常有意思的唱段，就是《玛利亚》来自于驻马店。<笑>对对对、啊，其实这也就是一种洋玩意儿到本土的一种嫁接，嗯、它长出来的一个什么东西呢？长出来就是王心瑶镜头里面拍给我们的东西。对,对对对，穿着古代传
0: 统服装的天主教
1: 徒们，嗯啊<样>、嗯
0: ，我觉得这个还是很有意思的，嗯，也是也值得一看的一个点。再有他和大佛那个，我觉得他那个表现可能更底层一些，嗯、因为他那个片子那个菜谱和那个杜才。杜才。他们两个人可能是更是社会底层的人物。对吧？然后到这个片子里面，可能像中也不算中产嘛，就是年轻人从大学毕业出来，就是谋生活、职场这样，就是更更跟我们的这个现有的这个，可能你会更熟悉一些，对他们的就这种怎么说呢？角色定位吧，我让你这个有有一种感觉。嗯
1: ,嗯，他们的条件可能确实在变好一点。嗯，但是、嗯、也不是。一个是八十步，一个是一百步吧。<笑>对对对，或者说一个五十步，一个六十步，他们、嗯、他们都在苦苦的在这个生活的生活的这个重担所压着，传。卧气来，嗯呃，甚至导演的分身，这个吴明天，吴明天，对，他在他在这个角色拿下这个议员竞选之前，有一顿没一顿，生活的也是比较不如意，嗯，保险的这个保险员对巅峰，买了一个摩托车的车位，然后每天
0: 要手动，对那个情节，对非常有
1: 比较有意思。但是作为导演的话呢，他怎么样把这个人物有意思的点挖掘出来，嗯，然后展现给观众，这其实就体体现功力的。
0: 对，还有看一些评论啊，你看，就咱们刚才也提到，他涉及到四个主要人物。那比如说像那个罐头那个角色，就会不会在这个塑造的过程中会有一些那种太生硬啊？对，比如说他前面还在刺杀，然后下面一转场他就又变成了一个户口调查员，中间就没有任何的这种过渡或者是交代。你觉得有没？你觉得这是不是一个问题？是有的，是有
1: 的，嗯、是哪儿？嗯对，在在剧情的这方面，因为黄庆瑶的作品，他都是他自己自编自导的，的、嗯嗯、的确是有一些人物的
0: 冲突、矛盾的冲突，是有那种偏硬的地方。嗯，这个地方该批评就要评对,对对，这也是剧情上有一些薄弱。嗯嗯是但是另外有一些有意思的点，咱们是嗯上次也稍微提到一点，就是罐头和天仔他们在一起拍那个广告那那段，就给他找了一个临时工作<的>啊，对那段特别有意思，是吧？是<的>，这里面也涉及到就是导演又把他自己的那些小情绪或者小想法放在这片子
1: 嗯。咱们前面提到了，他可能传递了导演对于宗教的某些看法，嗯嗯、但其实他在这个话语音里面提到了宇宙、空间、嗯、时间，嗯嗯、包括他的一些政治态度，嗯、他都有在这个片子，包括他的爱好。嗯嗯、啊，因为片尾他提到了卓水西公社、嗯嗯、啊来自95年上个世纪，可能我们很多年轻的听众还没有出生
0: 。对
1: 对<笑>对。对对台湾的地下地下音乐，然后他在95年的时候，嗯、黄新瑶那时候也是一个风华正茂的年轻人，现在头发和胡子都斑白，他已经他已经变成了像燕峰或者是吴明天，嗯、或者比他们更老一点的一个中年人。嗯、对，既然提到这儿，我就必须要说一下，这个片子里面还是有一些黄新瑶的少年心气。你是觉得身边也有这样的朋友是吧？那种感觉。是的,是的，是的。嗯，当时把这个片子选进拓扑的放映片单，甚至我认为它可能很可能是2021年我看过的最好的华语电影啊。咱们有一个单元叫“华语之光”嘛，“华语之光”啊，对，呃，是因为我个人在对于这个片子是有很强的那种情感的共鸣的呃，因为我的我身边的这些朋友们，他们大多也是生活的像。啊，我、呃、明天，菜谱，罐头，啊、呃，这样的一个身份吧，一个角色，他们也是，包括像去年这个疫情原因，也是在这个，被生活的这个重担也是压得喘不过气。是，嗯、呃，再加上，嗯、呃，我们的年龄，可能我比我比片子中的年龄可能稍小一点，但是也差不多都在这个年龄段，嗯、一个段一个阶段吧。对对对。所以对,对他这种情感上的，呃，共鸣是比较重的。所以呃我在公众号的副标题写“献给欧迪和他的朋友们”，是其实就是放给我的朋友们看的。嗯
0: ，是，就像黄景瑶拍给他的朋友们看一样。啊嗯、虽然他已经
1: 是一个中年人，因为中年人大家都知道，讲中年危机的片子也不少。嗯，男人四十，对对，对他们在这个社会当中承担了中流砥柱的角色，但是呢，责任也是最大的。嗯，是、啊、他们上有老，下有小，自己。也不不再年轻，嗯，没有那么多的体力和精力，新的事物们也不能完全都都能顾及，有新的技术、新的科技，对，都涌入新的年轻的人
0: 才，他们也是处在一个夹层当中。嗯，这个就比如说像那个电风，他那个升职那个情节，两次都在讲这个问题。虽然那个里面他们公司的老板也是同学，嗯、对就再一次点题<对>同学。嗯,嗯，但是就是混的不一样了嘛。现在，嗯，还有你说这个少年心气上，上次你可以再详细谈一谈这个，你你的感，我是感觉，你看《大佛普拉斯》里面他就没有这种感觉，嗯、他就是更多是站在底层的这个层面去去关照。但是这个片子他就有一种个人化的那，那就个人的成长里面的那种情绪性的东西放在这个角色身上。嗯
1: ，对。但是这种少年心气就在一个中年人身上体现，这种少年心气就更让人觉得给他增添了一丝。悲剧色彩，因为他已经不再年轻了，不会再有像你年轻的时候，人家会说啊，就是个小孩或者怎么样，再用这种借口来为你开脱了。哦，你跟人动手，你就是不对。对啊，呃，当然这里面也出，呃，黄心瑶也亲自出马，这个到最后，呃，这个是一个比大黄普拉斯那个结尾呃也不差，我感觉是。其实若干年前我也有过类似的这种感觉吧。嗯，是我的母亲，她有一天，她说。啊，你已经三十多了，怎么还在听这些平平光光？是，呃，那是因为他的某种情感和记忆还停留在他少年时期，嗯、他还停留在他听浊水溪公社，然后这一支顽强的、坚硬的台湾地下摇滚乐队带给他的那种感情和记忆，还停留在他的脑海的深处吧？嗯、是一个他多年来珍藏的一个东西，嗯。嗯但是你已经人到中年，你已经不再年轻。这种时候，你再去做一些少年，或者说我们姑且把它打上、嗯、少年的标签的事的时候，啊嗯、就有那么一丝悲凉、难过在里
0: 面。所以他就把它放在电影里
1: 面，嗯，嗯甚至有一些。说中年男性下班了以后
0: 开车到家，回家车里坐那么对对十分钟是<笑><对>这种时候，<是>属于自己的时间越来越少吧？嗯，对你谈这一点我也有些感触，因为他电影里面这几个主要角色跟我现在年纪也差不多，就是说到一定年纪，但是呢，不管是家庭还是事业，你看他们这四个人都不是很顺利，甚至说的不好听，可能有点糟糕，甚至、嗯、但是他们也都是在不断的相互的取暖，比如说每周他们还要去打牌，然后聚会，是<的>保持了以前他们的那种友。虽然说这个有一看上看上去好像应该是要慢慢的要疏远了，慢慢要要崩解了，嗯，那么大概就是在这样一个临界点上展开这个剧情。就你刚才提到那个音乐那个，我就特别好因为这个一般观众可能他不是很了解这个，等于说是导演他个人的一个青春记忆放在这个片子这边。嗯、我们来看一下这个片子，你上次也提到它是有一些黑色电影的元素，这个我们也可以展开来谈一下。这个我是看的时候没有太多这种感觉，
1: 嗯
0: ，黑色喜剧可能会更偏更偏重、嗯、更幽默啊，黑色幽默<吧>这个点还是挺多的。就是我说他一直结合那个乡土的那种感觉，所以说在看的时候，就这个乡土这个我差点就是我看的时候有时候会想到侯孝贤那种，嗯、侯孝贤也总是拍那种乡土啊、呃、乡土的这种东西，但是他和侯孝贤不一样，他他是现，就他是城市的，就是他是因为这几个人都生活在城市，他并不是真正在乡村，就是城市中的乡乡土的那种气氛，嗯、包括咱们刚才提到那个宗教那些，嗯、呃，跟当地文化结。结合那些东西都属于这个东西，那包括它的这种黑色喜剧啊，这种黑色元素也是跟当地的这个东西融合的。这个我不知道你有什么
1: 感觉？其实我这翻了翻咱们拓扑的这个公众号啊，在推这一期的推送的时候，嗯、我专门还加了一个条目，一个延伸阅读吧。嗯、其实黑色电影的话，它是在四六年啊，一个法国的评论家叫 Frank 阿使用的，主要用来描述该类风格晦暗、悲观且愤世嫉俗的此类型电影。当然，这是从它的要表达的这种情感上面或者社会的。现实方面，它来；提从技术层面来讲的话，我的理解，黑色电影。的用光是比较讲究的，因为它它这一块的光是配合它整体的故事基调是啊、哎，我们知道技术永远是为主题服务的。你比如说在《教父》里面这个小屋，嗯嗯，比如说在对，就必须要提到杜琪峰啊，杜琪峰的很多犯罪题材的电影里面，<对>他的用光都是非常讲究的，非啊，<是>比如说黑社会，嗯 ，PTU、啊、对 ，PTU，、嗯、包括《科恩兄弟》对，对对。但是呢，这是一种传统的黑色电影的，它是不局限的。咱们电影的技术啊，电影语言都在。发展，嗯，现在就产生了一种新的叫新黑色电影啊、哦，这个它就是具有具有黑色电影类似的风格，这是咱们公众号里面的有推哈，嗯，但拥有最新现代化的主题内容风格视觉元素或媒体，就是意思就是说它有一些新的技术技巧，包括剪辑的技巧、摄影的技巧，新的更丰富的电影语言，它融进来以后，也许黑色电影它就不是在仅局限于咱们前面说的关于用光，嗯，关于。比较悲怆的这种东西。但它它会让你有黑色幽默的在题材上之后，
0: 在基础和题材上都有拓
1: 宽，都有拓宽，对。这也符合现在现代电影的一个趋势，各门类之间的东西现在模糊，是你很难现在看到一个纯粹的歌舞片或者纯粹的一个犯罪片、动作片，对。它是有类型化也在进行交叉，对类型在融合，跟音乐啊，跟这种文艺的题材表达形式其实都在互相在融合，是。
0: 包括里面你看刚才提到那个天仔和他们拍广告那一段，他就是一种黑色喜剧。再有就是他跟那个高立伟他们选举的相关的情节的展开，嗯、这个感觉是个人，我个人感觉是比较有意思。嗯，因为在技术上我，我我基本上不太懂啊。那个反正看着是比较比较流畅，他在镜头语言上倒没有什么很特别的。这个我觉得是跟《大话普拉斯》是不一样的。这个我不知道你你那当时看的时候怎么感觉？嗯。
1: 镜头语言中规中矩吧，就是我
0: 觉得他更接地气的一些。嗯，如果说他没有突破，
1: 那可能是因为大佛太精彩。对对，咱不可能要大佛的这种窥探的这种视角，让我想起了一部电影，应该是诺兰还是昆汀啊？应该是诺兰的处女作，《嗯 ，Following》追随。啊，一个很他的一个学生毕业作品吧。对，还是黑白片啊，花了很少的钱啊，就两个场景，一个是他自己家，一个好像是他的祖母家还是什么，我也忘记了。这个我印象也太种。我当时看过窥探的那个。这种东西，但是它是用一个非常巧妙的，比如说车载的记录仪来实现这种窥探感，嗯、对啊，就就就也很有意思，意包括《天使爱美丽》里面的那种、嗯、广角。啊对他总在导演们在用他们天马行空的思路来表达这种窥探欲，对，然后把你带入其中，但是呢，又非常割裂的是，导演他又同时用画外音又把你拉回来。啊、但通常在这种电影的成片里面，嗯、导演们是要让观众沉浸在片中，对对对，不愿意把你拉回来，嗯、不愿意让你有那种，所以我们很少能见到很摇摆的镜头嗯嗯啊。当然，这个要扣一下罗烨老师，通常是没有这样的东西的，因为他想让你沉浸在里面。嗯嗯但是像他这种把观众拉拉回来的，我认为是少数的，在我看
0: 过的。嗯那就是咱们回到刚才谈到那一点，就是黄庆瑶，他这种他这种评论还跟一般的翻译不一不是很一样，他完全是站在一个导演的那个立场上去评论，而不是一个角色的立场或者是一个旁白或者一个第三者，他就是有评论称之为导演评论音轨，直接把导演评论音轨放在正片里面，而且他里面还会开玩笑，就像大福 plus 前面说整片是是,是呃华文创和甜蜜生活出品的什么什么，然后到这部片子呢继续开玩笑说，因为他们拍这个片子挣了钱，所以我认为我应该怎么怎么样有。有股份什么之类的，<笑>这个就是一些呃幽很幽默的一些东西放在这个正片里面。但是它就是你说会打破这种沉浸感，但是它反而就我刚才说的，它会让你有一种戏剧的，反而有一种看戏的感觉了<笑>是是。是的，是的。其实从前几年吧，我在看
1: 蓝光圆盘的片子的时候，我有注意到有一种音轨。我的理解是我没有专门查过，它应该是给盲人
0: 来看这个电影、哦，就是解说式的。对，比如说它的有个东西掉了，他会提醒，他有个音轨会说，他的钱包掉了、嗯。对对对啊，就是来解释画面。对我有一个朋友，就是专门帮残疾人做这种志愿服务。比如说，你去帮助一个残疾人到影院里面去看电影，但是他因为不能看到画面，画面上有什么东西，你给他描述有什么场景，有哪些人物穿什么衣服，具具体。那因为有一些电影中的细节性的那些，他是肯定是感受不到。就像你刚才说，有什么钱包掉了这种。那这个这个王心瑶这个有点像，他当然有解释剧情的。也有那个评论，他自己的把自己的一些感受直接说出来那种，嗯嗯嗯就他是一个综综合性的一个画语音，我觉得这个也是，咱们又收回画语音了，是的，是的、嗯嗯，嗯因为这个实在是他太出息了，一个特色，对对对,对。嗯，其实
1: 接下来我还有一点，我觉得可以可以聊一聊。你比如说，他想表达底层的，他想去拍底层的人，他的目的或者他的诉求是什么？他其实是想反映一种社会问题，引起有关部门的注意啊，是不是能再改善一下民生，或者是让更多的人知道台湾的台湾社
0: 会的这个底层的民众他生活有什么
1: 样的对什么样的状态
0: ？你上次咱们俩就简单聊那次，你提到了一个点，就是房间。我觉得这个，我后来回去我又重看这个片子之之后呢，我觉得他好像在很，就他们几个人都反复提到，比如你看电风就很明显，他是买买房，并且在买房过程中，他还有那个要鉴别一下的那个房间，对吧？这个就呃，这个也是跟那个纪录片里面完全一样，几乎是。那毕节是后来他是纸扎屋，他们最后有一个人四个人在那个他自己扎的那个房子里面打牌的一个情景。罐头呢，他是一个户口调查员，然后。他要去别人家里面去帮别人，他看到了千千万万的<对对 S 1> 这样的人，对对对，这个条件比他还差。<这个 S 1> 是是是,是，还有天仔，他家里的场景，然后办公场景，专门有一个情节就是他要去开始竞选的时候，给他有一个办公室，整个豪华的那个。然后他这个场景跟前面提到那几个空间，就形成了一种封闭空间中的这种对对照。我觉得，当然这个可能我不知道导演是不是，我觉得应该是有意为之，嗯嗯，甚至很戏剧化的把天仔的办
1: 公室啊啊。嗯他是在一个马桶对着一个广告马桶，<笑>对对<笑>所以天天天天就在面对这个广告马桶，在在思考他竞选的这个方案。<笑>对、嗯，是，所以他,他很擅长就是把黑色幽默的这种元素给提炼出来，嗯、哪怕就是他生造的，但是我不得不说他造的非常漂亮。是是，这个可能某种程度上也在弱化，就是我们前面讲到的剧情是有点薄弱，嗯、或者说矛盾冲突是不够圆润的，对对对对对不够不够顺滑的。但是因为他在这个提炼黑色幽默这些点上太出彩了
0: ，所以说这里边我就回想到刚才说到有人说人物跳脱的问题，但是我觉得他可能故意要这样，或者说那就是用这样一种方式来呈现。因为我想，我有时候看电影，我总想，就是你都想到这点，导演能没想到吗？他是不是应该有一些更高或者说跟你不一样的一些想法？就比如说纳豆那个角色啊，他这种前后。他并没有做很多铺尘，他就是以几个像戏剧转场一样，就是一幕、两幕、三幕，就每一个人的一二三幕那种。就是啊、呃，他自己本来很糟糕，后来有一个机会，他反正就是又重新开始开始了吧。但是具体怎么开始，这个并没有做交代。后来他就与自己以前的初恋的女神相遇了，然后他的生活就发生了改变，他好像就重新跌心回了那种感觉，就是好像要有一种生新的生活的希望，就那种感觉。那在这个中间具体的那些空白，其实你观众我觉得是他导演是想让你可以自己去补充那些空。白。的地方，我觉得有没有这样一
1: 个意思？这个我理解，当然有。导演其实他在广告的那一幕已经在告诉观众，其实我什么都知道，嗯、我什么都会。<对>你要让我去搞那种作者电影，我当然我可以搞，我可以搞新浪潮，<对>我可以可以用各种技巧给你，但是我不愿意去做。甚至他在，我觉得他有这个嘲讽或者戏谑的成分啊。嗯嗯嘲讽可能有点过了，戏谑吧啊？对，他在戏谑这种开这种技术流的玩笑。对他其实是有点反类型电影，反类型电影、嗯，或者说反作者电影，反作反作者电影、嗯。他讨厌把那种玄妙、很微妙的那种暗示隐喻啊，讨厌以一个电影评论家的态度来解读我的电影。嗯、我就直接告诉你
0: 我要啥。嗯、这个，这个这个这个行为其实本身挺摇滚的。嗯，是。<笑>但是还有人说这个这个片子，包括我刚才想到这一点啊，就是。这个片子就是女性，这其中的女性，你看到最后结尾的时候，完全就是那种像一个嘉年华一样的，他们几个同学，然后一人有一个女伴儿，不应该是两个女伴那有些女性观众，或者说有些人就觉得你这个片片子女性角色完全就是一种标签式的嗯嗯这种扁平化的东西，嗯，你觉得怎么样
1: ？我觉得确实说的是狗屁，<笑><笑>因为因为这个这个的话，以、嗯、前在头部也放过一个片子叫《洋葱电影》。嗯，它里面有个这样类似的情节，对对，非常非常搞笑。他他他嘲讽了各种我们社会上的被裹挟的言论，政治正确的言论啊，女性主义，各种各种各种，对对一些言论啊，我不敢提啊，你说的，啊，他比如说，他里面有一段，有人就提出类似的观点，说为什么他？当然这是他已经把它全部加入到剧情里面，了。为什么我们这个黑人这个形象还是个罪犯呢？然后好，他那改。好，导演怎么改呢？啊，专门非常生硬的加了一段黑人的一个学生吧，一个大学生啊，打扮的非常干净，穿着穿着很得体，到一个酒吧，他就问那个 bartender， 他说：“先生你好，请问最近的图书馆在哪里？”<笑><笑>然后，然后这时候画面切到第二幕，几个黑人政客互相点点头致意，意思是这个片子可以继续太下去<意>了。<笑>其实这，我觉得这句已经在回答了
0: 这种<笑>、嗯、这种观点。我明白你的意思，嗯，是我个人反正是没有什么感觉，因为我觉得男同学在一起的时候不就是这样吗？对吧？因为他并不不可能照顾到每一个群体，或者说或者说每一<是>每一种情感取向那种东西，无法、嗯、做到让所有,、嗯、所有人都满意。对对对，是这样。<笑>好，这个我觉得我们这个关于黄信尧之前的那个纵向，你上次也提到，我们可以谈谈纵向。其实刚才也谈到一些是他的这种变化，你觉得有没有哪些还可以值得再再谈一谈？我觉得他是更少的去端正。其实我前
1: 面讲过，嗯、他把视角更沉的下来。嗯，他原来你要说他是站着跟你说话，跟你平视，是，他现在是蹲着跟你蹲着。对，<笑>就是他对于底层的这种视角更更朴实了一些吧。是，是或者说他以前他把菜谱杜才杜才这样两两个人，他可能在戏剧上面做了比较重的加工吧。嗯、但是在这个麦纳斯里面，我觉得这个人物还是比较贴近于我们现实生活、嗯、现实生活，你的同学、你的同事、对,对你的邻居。嗯
0: ，那两个确实是更特殊一些，我感觉那个杜才、那个大福普拉斯，我看的时候他最后其实就那种黑就黑暗性可能更强一列一些。我觉得最后因为那个杜才死，其实就是他等于说应该是被弄死了，嗯、被代代理人那个角色，嗯、我忘记叫。这个片子就没有没有没有这种冲突，只有在那个陈以文，咱们上提到那个高，艺<人>对高，高艺只有在这个角度上，他有一些善恶的那种，也不算善恶吧，就是一种有点冲突的那种感觉。嗯嗯，而且它里面的那个梗嘛，我们去我们去上一块上个厕所呀，<上>就这种也挺有意思啊。那我们也可以谈一谈陈以文这个演员，我不知道你对这个演员有什么感觉。老戏骨，对我我印
1: 象好像还挺深的。而且我去年在做一个剪辑的时候，我还专门有注意到陈以文，嗯、他在周梦红的电影也是，他几乎参与了周梦红的每一部片子。嗯、然后他同时他自己还有,、哦、也有导演作品，哦，这个我
0: 还不、啊、了解。不过他的作品我还没看。好、哦，嗯、反正我是看他那个阳《阳光普照》印象很深，《阳光普照》那个确实是，但是最后是金马奖最佳影片。阳光普照，那个片子我是那个片子才注意到这个演员，但是我可能之前也看过他的吧，但是我可能也是就忘忘记了，因为有的台湾电影看的时间比较长了，就是这部片子和阳光普照里边那种对比也是很强烈的，我觉得就是可以看出来这种导这个演员的这种功力确实是。很很厉害，他演<也>的
1: 他在《阳光普照》里面应该是演一个父亲，对他的大儿子對對對，对对跳楼自杀
0: 了。对那个片子既然提到了，我也推荐给大家。如果你没有看过那个片子，你也可以找来看一看。他都是甜蜜生活出品的，还包括他在《一路顺风》里面的表现也非常精彩。嗯、对，虽然戏份不多吧，所以说这个他在这个片子里面演那种政客的那种嘴脸，就呈现出来，给人非常深刻的那种感觉。對,对对，反正印象很深，印象很深。这个周梦红，你可以也可以谈两句。我觉得风
1: 格类似。我看周梦红电影，我就觉得他的片子里面就是一一缕台南湿热的风，嗯嗯,嗯,嗯、呃，就特别台湾。嗯，对，就像就像你听很多台湾乐队的那个，你一听他的前奏或者他的编曲，你就知道这个乐队一定来自台湾。
0: <笑>是钟孟宏是<大人><笑>是有这种感觉，对来湾这个黄信尧也讽刺嘛，你中孟红，你拍了那么多片都不怎么挣钱嘛，就靠我这个挣钱了是吧？<笑>这里面台湾电影可以展开说几句。台湾电影它这些年一直发展，虽然它没有什么太大的那种大制作，这点其实也可以理解，它这个市场还有它整个的大环境，它不太可能出那种比较浑厚或者说像好莱坞那样的大制作那种片子。包括日本市场也是这样，日本市场这些年它也没有几乎没有什么大制作。可以提个例子，嗯，魏、嗯、德胜人家做大制作，魏德胜。再巴了赔的一塌糊
1: 涂，啊，几乎他那后
0: 来就没有作品了，
1: 我借到的都借了，<笑>对对对，那<笑>之后就没有人给这样的导演借钱了，是
0: 这样。因为我是前一段时间，就是去年常德雅美，最近常德雅美不是得奖了吗？嗯、他去年拍那个讲中国历史那个叫什么名字我忘记了，就是日本拍的《千春华》那个，他那个是得是最佳女配，好像今年是最佳呃女主，那是前年还是反正就是那个片子一出，日本他们那个整个市场就觉得，哎呀，你怎么还能拍这种电影？就这么大制作，你不怕赔赔本吗？你不怕这个卖的不好吗？这就是拍相对大一点的制作，对日本市场来说，他们就会觉得你这是一个非常冒险的一个行为。所以说，台湾电影它现在是不是也面临这样一个问题？咱们可以把大陆这个来对比一下。你看大陆现在《你好，你焕英》这个，就是完全是堆段子嘛，就其实从电影制作上来说，就是一个非常不入流的一个东西。但是它能变成一个票房，现在已经贾玲凭借这个一部片子变成是全球最卖座女导演第一了，已经基本上是。所以说这就非常有这种感叹，就一个非常好的一个有才华的导演，但是他的片子卖的很一般，就是大家欣赏的人传播的这个。范围都比较一般，但是平庸的那些不能算平庸吧，一般的片片子吧，它就可以大卖。那当然，这可能是一个电影市场，估计是一个永恒的话题。我不知道你你对这个台湾整个电影这个也可以谈。台湾电影，你可能了解比较多。应该台湾电影
1: 的创作相对来说还是大陆要可以拍的东西更多吧？嗯。再一个就是他们应该是受到早期的日本电影比较重的影响，你像杨德昌或者是吴小贤，嗯、他们都深受日本的一些大时期的导演的重的那些影响。嗯,嗯，国内的话，大陆这一块啊。它的电影市场，我们说它还非常的薄弱，包括整体的观众的审美口味啊，呃、是不成熟吧？正是吧啊，不成熟。那但是就像是我们自己的孩子，对，慢慢一点一点等他长大吧。<笑>对
0: 。反正我看台湾电影，就是他那种感觉，就是你刚才说会有一种就是台湾电影的特质在里面。前一段看的那个《消失的情人节》，虽然有人觉得这个有点俗气吧，这个片子，但是我看的还挺挺好看的。我觉得台湾电影有一种那种感觉，就是反正我就是拍着玩，挣钱不挣钱再说，就那种味道在里边。反我。对，我我我先拍我喜欢拍的那种
1: 东西，嗯这个、反正只要跟。哎所以又要又要被掉了。<笑>跟电影审查的其实也有关系。嗯,嗯，是。再一个就是，他们大多数制
0: 都是这种小成本制作嘛，赔也不会赔到哪去。的。对,对,对，是。嗯，要聊的也都差不多了。嗯，以后、哦、咱们给观众告个别。那我们正风 talking， 以后我想我们一起来看电影，然后一起来聊电影。有幸参与到咱们这个第一期的录制啊，
1: 很荣幸。我就是抛块砖出来，这个不是自谦。希望有更多的拍电影的。参与到这个过程当中，然后大家一块儿来聊一聊，不要有什么包袱。像我这样的人都可以录节目啊，不
0: 不不，水平还是。然后也欢
1: 迎，<笑>也欢迎大家来我们看电影吧。对对对，可以打个广告。完全公益性质的一个组织
0: 。好，我们正风 Talking 呢，计划是以文化、社会和阅读为取向的，当然电影也包括在文化里面。欢迎以后收听我们的节目，订阅我们的节目。好，谢谢大家，再见
1: ，嗯、拜,拜。要找所有。